0: Witam naszą czwartkową gromadkę, chociaż jest dosyć duża wizę. W międzyczasie się krzesła zapełniły. Dziękuję za te świadectwa. Jak zwykle w czwartek są dla mnie wielkim zbudowaniem i pokazują nam, że w życiu staczamy walki różne i chwile są dramatyczne nieraz. I te świadectwa są naprawdę nieraz takie wyciskające łzy i, i dające wiele śmiechu, uśmiechu, radości, ale wszystkie niosą jedno, że mam nadzieję, że mamy ufność Bogu. I to jest piękne. Ja mam taki, taki wstęp do dzisiejszego kazania. Ja w ogóle kazanie, w czwartek tak sobie luźno rozmawiamy i chciałbym, żeby tak pozostało. W niedzielę byśmy bardzo dobre kazanie mieli. Pastor mówił o zwycięstwie. Co prawda podkreślił, to jest drugie kazanie, takie same. Dla mnie było bardzo świeże. Ale chciałbym pozostać w tym temacie zwycięstwa. I kto z was oglądał przez dwa tygodnie ostatnio Roland Garros? Chociaż jeden mecz. O, pastor się przyznał, ja nie oglądam wszystkich meczów, nagrywam najważniejsze namiętnie, później skróty oglądam, ale nie o tenisie chcę mówić i o i za świątek, ale tam na stadionie, tym, tym głównym stadionie tenisowym Filipa Chatier jest taki napis, takie motto widnieje. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, jak to motto brzmi. Victory belongs to the most Tenacious. Sebastian mi poprawi po nabożeństwie, że źle powiedziałem pewnie, ale zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych. I to jest bardzo piękne motto. To jest bardzo piękne motto i to słowo tynajszy znaczy yy, osobę, która do czegoś przylgnie z pasją. Do czegoś yy, tak przywiera, z takim zapałem wytrwale i nie poddaje się. I to jest ważne dla sportowców na pewno, dla każdego jednego człowieka, ale dla nas bieżących ma to wielki wydźwięk. Ja bym chciał tę historię na początek powiedzieć, którą niedawno słyszałem. Ona bardzo mnie poruszyła. Mówiąc o zwycięstwie, historia, nie wiem gdzie ona się rozgrywała w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, nieważnych i w krajach anglojęzycznych, biorąc pod uwagę, jakie tam nazwiska występowały. Jeden młody, jak to powiedzieć, aplikant prawa przyjął się do pewnej kancelarii, dużej kancelarii adwokackiej. Jak są takie spółki, yy, główne nazwisko sponsora end, wspólnicy. I pewnego dnia ten, który był przed tym end, czyli ten właściciel główny, zaprosił go do swojego biura na jakąś tam rozmowę, nieważne na jaki temat, ale w czasie tej rozmowy zadzwonił telefon. I ten właściciel spojrzał na numer telefonu, zakłopotał się i mówi tak, jeżeli dzwoni jakiś tam smicz, prawdopodobnie tam powiedział, po numerze rozpoznał, mówi do tego, odbierz telefon, mnie dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma dla tego człowieka. Ten młody człowiek był wierzącym człowiekiem. Odebrał ten telefon i faktycznie dzwonił Smith. No nie? I on odebrał i ten spyta się, czy jest to właściciel. On mówi, tak, oddaję słuchawkę. Tamten człowiek szerwieniał ze złości, później zieleniał. Przeprowadził tą rozmowę i odkładając słuchawkę przez zaciśnięte zęby, chciał coś powiedzieć i ten młody człowiek powiedział tak. Nigdy nie będę dla Pana kłamał, ale też nigdy Pana nie okłamie. I ponieważ ten właściciel był chyba dobrym adwokatem, zawiesił się, zastanowił się i nie powiedział nic. I powiedział, będę Cię obserwował. I ten człowiek został jego osobistym adwokatem później, tego właściciela. Moje pytanie brzmi, my lubimy takie świadectwa, wiecie, że to buty spadają, o, zwyciężył, awansował... Tylko moje pytanie jest takie, w którym momencie odniósł zwycięstwo? Czy wtedy, kiedy dostał promocję, czy wtedy, kiedy podjął trudną decyzję? Wtedy, kiedy podjął trudną decyzję. Wtedy był zwycięzcą. I my często w swoim życiu jesteśmy skoncentrowani na wyniku. Pracujemy w różnych firmach, nieraz w korporacjach. I wiecie, jak dzisiaj wyciskają ten wynik. I te składniki, które są, przed, jak to równanie z niewiadomymi, jest podany, co ma być na końcu, jaki ma być wynik, a te składniki my dopasowujemy, żeby osiągnąć wynik. Wynik ma być taki, a nie inny. Jesteśmy skoncentrowani i zwycięstwo nam się kojarzy z wynikiem, z pewnym wynikiem. I to są konsekwencje, ma być taki i inny wynik i to musi być właśnie takie. Ja bym chciał posłużyć się dzisiaj pewną postacią biblijną, o której niedawno mówiłem też, i za pomocą tej postaci, żebyśmy spojrzeli na to zwycięstwo troszkę z innej perspektywy. Wiecie, nieraz jest tak, że oglądamy jakiś film, czytamy dobrą książkę i mówimy wtedy, jeżeli spotykamy osobę, która ma podobne zainteresowania, musisz to zobaczyć, musisz to przeczytać, bo to jest, to jest coś świetnego. Dla mnie taką, taką pasjonującą historią jest zawsze Księga Daniela. Nie można powiedzieć, że w Biblii są rzeczy nieistotne, ale są bardziej pasjonujące i mniej pasjonujące. Zgodzicie? Rodowody nie są pasjonujące. Ale księga Daniela dla mnie jest księgą, z której kopalnią mądrości i wielką przygodą biblijną. I wielu z nas księgę Daniela zna ze szkółki niedzielnej. Yy, różne historie, zwłaszcza historia, kiedy Daniel jest wrzucony do Liwiej Jamy. Znamy tą historię gdzieś tam, tam karteczki z krzyku, niedzielnej, się przed oczami przesuwam, albo jakiś film Disneya może ktoś oglądał. I tam Daniel jest yy, przeważnie młodym, y, przystojnym blondynkiem skręconymi włosami. Yy, lwy są takie jak pluszaki na, na kanapie, no nieładnie uczesane, jakby od kosmetyka zwierzęcego wyszły. Ale życie to nie był film Disneya. To było brutalne. Daniel miał wtedy, już nie był przystoń, może przystojnie był dalej, no nie, ale nie był młody już. Miał około 70-80 lat w tym przedziale. Ale był jak lwy, śmierdzący i odrażający. I chciałbym, żebyśmy tak spojrzeli na tą historię Starego Testamentu, która wyznacza nam, pokazuje nam człowieka, który w, moim, w mojej wyobraźni przez całe życie szedł wyprostowany. On, cały czas jego postawa była nieugięta. Cały czas jego postawa była taka właśnie... On do czegoś przylgnął i on przez całe życie szedł blisko Boga. Całe tło tej historii rozpoczyna się, kiedy nastaje nowy król. Daniel już jest 50, 55 lat około w służbie. Bardzo, bardzo długo jest na, na dworze królów. Królowie mijają, a Daniel cały czas trwa. I król Dariusz prawdopodobnie był geniuszem administracji albo był też bardzo liwym człowiekiem i chciał oddać władzę dla tych 120 satrapów, niech sobie rządzą. Nie wiem. W każdym bądź razie administracyjną reformę zrobił i nad tym wszystkim wiemy, że ustanowił Daniela. Jak to w większości ludzkich kultur, środowisk jest, jeżeli ktoś się wychyla ponad pewną normę, to ludzie reagują czym? Zazdrością. Zazdrością. Jest taki... Ukute takie w Stanach, y, y, takie stwierdzenie, nie wiem, czy słyszeliście, y, krabowe wiaderko. Jak zbierają kraby na plaży, ktoś zauważył, że jak do wiaderka się wrzuca kraby, to nie trzeba ich przykrywać. One same się pilnują. Jeżeli wiaderko się wypełnia, to jeżeli jeden krab nagle wpadnie na pomysł, że wyjdę z tego wiaderka i zacznę żyć innym życiem, no nie, i tam tak chyba to robi, łapie za tą krawędź, to kolejny krab łapie go za nogę i go ściąga w dół. I te kraby nigdy nie wychodzą z tych wiaderka. Ktoś zauważył, że to nie trzeba przykrywać. One dbają o siebie, żeby każdy był sprowadzony do tego samego parteru. No nie? Także to krabowe wiaderko tam zadziałało u Daniela, bo kiedy było ogłoszone, że ponad tymi 120 gubernatorami naczelnikiem będzie Daniel, powiedzieli, nie ma szans. Prawdopodobnie byli od niego młodsi i mówią, ten gościu, który już tyle tu trwa, 50 parę lat, niemożliwe jest, żeby dalej awansował. I jak to jest w większości przypadków, kiedy ktoś jest długo przy władzy, to mówi, nie ma problemu, przez te pięćdziesiąt lat na pewno, jak to mówią, ma jakieś tam trupa w szafie, coś znajdziemy. Będziemy, pokopiemy troszeczkę i dokopiemy się na pewno jakichś brudów. Co było bardzo dziwne. Kopali, kopali, sprawdzali, sprawdzili mu wszystko, Sprawdzili mu historię w komputerze, przeglądarkę, sprawdzili mu hasztagi na mediach społecznościowych. Nic! Ten gościu jest nie do ruszenia. Tam nie ma kompletnie, kompletnie nic. I mówi, słuchajcie, tego człowieka nie ruszymy. On jest tak zorganizowany, on jest tak konsekwentny, on jest tak uporządkowany w swoim działaniu, że na niego nic nie ma. I tak sobie myślę, że chyba najmądrzejszy z nich, bo złoteż jest inteligentne. powiedział, słuchajcie, i to jest właśnie jego problem. Ponieważ jest konsekwentny, jest uporządkowany i jest bardzo wierny w niektórych zasadach, zgodnie z prawem nic nie zrobimy. To zrobimy co? Zmienimy prawo. Tak się robi, nawet teraz. Zmienimy prawo. I w ten sposób podejdziemy go w tych miejscach, które wydaje się najsilniejszy i w tym miejscu go złapiemy. Przychodzą do króla. Wiemy, jak to się odbywało. Yy... Jest to zapisane w szóstym rozdziele księgi, wiadomo, Daniela i werset ósmy. Wcześniej mówi tak, król już żyj na wieki. Wiecie, lizusy przyszli, pokłonili się, wygląda wspaniale, ma wspaniałe buty i tam dalej, no nie. Uzgodniliśmy wspólnie ministrowie, królestwa, namiestnicy, satrapowie, doradcy, zarządcy, że warto by wydać zarządzenie królewskie i pisemny nakaz stanowiący, że każdy, kto w ciągu 30 dni zanieść jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka, oprócz Ciebie Królu zostanie wrzucony do Lwiej Jamy. Innymi słowy, zrobimy wielką imprezę, zrobimy fiestę, będą konfety, będą baloniki, yy, zrobimy parę publicznych egzekucji, no nie, będzie fajnie. A przy tym wszystkim, Król, Ty jesteś w końcu Bogiem. Wiemy, że Królowie w tamtych czasach mieli tą słabość, że uważali się od dziecka, że no, coś tam w tym jest, że pewnie jestem jakiegoś boskiego rodu. Czemu nie? Będzie fajnie. Zgadzam się, podpisuję tą, yy, yy, ten dekret. I ten dekret wchodzi w życie. Ten dekret dochodzi do Daniela. Jak wiemy, Daniel w swoim zorganizowaniu był człowiekiem może nie religijnym, ale wiernym Bogu. I codziennie swoim Bogiem się spotykał w modlitwie. Co Daniel mógłby zrobić, słysząc taki dekret? Zastanówmy się. Miał trzy wyjścia. Miał trzy wyjścia. Jedno wyjście to jest na 30 dni przestać się modlić. W końcu Bóg by mógł wybaczyć, no nie? Potem. Bóg jest miłosierny. Modliłem się kilkadziesiąt lat. 30 dni. Świat się nie zawali. Ja bym tak może zrobił. To wam powiem szczerze. Tylko, wiecie, problemem Daniela było to, że jego modlitwa to nie było klepanie paciorków, tylko to była żywa relacja. I on zdawał sobie sprawę, że jeżeli tę relację by zerwał, to do niej wrócić byłoby ciężko już. To podobnie, jakbym powiedział do swojej żony, wiesz co, ja jestem już tyle lat z tobą w małżeństwie, wyjadę sobie na taki męski urlop dwutygodniowy, później wrócę i będzie wszystko tak samo. Nie będzie wszystko tak samo. Ja wiem, że ona mi wybaczyła prawdopodobnie, ale tak samo już nie będzie nigdy. Tak samo nie będzie już nigdy. Drugie wyjście, jakie mógłby zrobić, i pewnie może Jam też zrobił, przez 30 dni by stał w oknie i by się modlił w duchu. Co robisz? Myślę. Myślę sobie. Nie modlisz się? Nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie modlę się, tylko myślę sobie. Tak sobie myślę. Można tak zrobić. Wreszcie, miał trzecie wyjście. Nic nie zmieniać. Nic nie zmieniać i ryzykować tym, że wyląduje w lwiej jamie. Modlitwa dla Daniela nie była dodatkiem do życia. Modlitwa Daniela była dla niego codziennością. I to, że on przez całe swoje życie szedł wyprostowany przed ludźmi, całe życie przez taką postawą, to był m.in. skutek tego, że codziennie zginał swoje kolana przed Bogiem. To był wynik tego. To go ukształtowało. Wierzę, że jego wiara nie ukształtowała się w jej jamie dopiero, tylko jego wiara ukształtowała się na kolanach modlitwy. I on przez to miał siłę i moc zrobić to, co zrobił. Mógł coś zmienić, ale nie zmienił. Bo po co zmieniać Coś? Bo po co coś zmieniać? Daniel z pewnością pomyślał sobie, dlaczego mam coś zmieniać? Był Nabucodem Nazar i on myślał, że on rządzi. I on myślał, że ma władzę. Jego już dzisiaj nie ma. Przeminął. Ja dalej jestem. Dzisiaj jest król Dariusz i myśli, że on ma władzę. Myśli, że on rządzi. Zobaczymy. Zobaczymy. I robił to, co robił do tej pory. I chcę to podkreślić bardzo mocno, czym była modlitwa w życiu Daniela. Może inaczej, czym nie była modlitwa w życiu Daniela. Modlitwa tak jak dla każdego jednego z nas to nie jest forma jakiejś duchowej autoprezentacji. To nie chodzi o to. To nie tak jak Pan Jezus wskazywał faryzeuszu i stali na rogach ulicy, o Wszechmogący Boże, jaki cudowny jesteś, żeby wszyscy mnie widzieli, jak ja jestem duchowy. I teraz przeciwie się królowi, niech wszyscy widzą, że ja króla polecenia mam wyboko gdzieś. To nie o to chodziło, to nie była autoprezentacja. Modlitwa to nie jest lista życzeń do Boga. Że ja, ja będę się targował, Panie Boże, jeżeli ja będę się modlił, to Ty sprawi, że ja do jamy lwiej nie pójdę. A jeżeli sprawić, to nie będę się modlił. To nie jest. To nie jest licytacja. To jest wierne trwanie w społeczności z Bogiem. Jaki będzie wynik tej rozgrywki? Jaki będzie wynik tego wszystkiego? Daniel mógłby sobie zadać pytanie. A co będzie, jeżeli lwy mnie rozszarpią? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Bo każdy jeden z nas mógłby zadać to samo pytanie. Nie było żadnej gwarancji. Nie było kompletnie żadnej gwarancji, że Daniel zostanie uratowany. Dlaczego? Bo wielu ludzi było wiernych Bogu i skończyło śmiercią. Nie było żadnej gwarancji. Lizusy przychodzą do króla i mówią, królu, serce nam się dosłownie łamie. Nieśliśmy pocztę tam do Daniela, tak zwykle. Wpadliśmy, on się modli. Naprawdę ciężko, z bólem serca to mówimy. Ten judejczyk. A czy król ty przypadkiem nie wydałeś takiego dekretu, że ktoś, kto będzie się modlił przez 30 dni, będzie wydany na śmierć do lwiej jamy? Król mówi, no tak, pamiętam dokładnie, jak mnie podeszliście. Król wiedział, że padł ofiarą manipulacji. Napisane jest, że rozmyślał cały czas, jak wybawić Daniela. Bo wiedział, że Daniel został oskarżony tylko dlatego, że był Danielem, nikim innym. To był ten Daniel, o którym mu mówiono, kiedy obejmował rządy, on miał opinię z tamtych rządów starych, że jest taki Daniel, który jest stateczny, który jest blisko swojego Boga, ale to jest człowiek godny polecenia, zaufania, który jest konsekwentny w swoich działaniach, nigdy nikogo nie okłamie, nigdy nikogo nie oszuka, spójny, uczciwy i wierny. I tylko dlatego, że Daniel okazał się Danielem, dzisiaj idzie do jamy lwiej. Król doskonale o tym wiedział. Prawdopodobnie wezwał jakichś tam prawników, adwokatów, żeby wykombinowali coś prawie, bo im nie da rady. To prawo w ten sposób działa, że twój autorytet zostanie całkowicie zniszczony, jeżeli nie wykonasz tego, tego rozkazu. Także król praktycznie utknął. Wiemy, że w momencie, kiedy Daniel został wydany na tą śmierć, nie wiem, na ile ten król wierzył, ale widząc jego konsekwencje, widząc jego postępowanie, widząc jego determinację w służbie dla Boga, kieruje w kierunku tego Daniela, tak sobie wyobrażam, że jest odprowadzany już tam z tej komnaty, i on takie życzenie do niego kieruje. 17 werset mówi tak. W końcu król polecił sprowadzić Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, ale na rozstanie król powiedział do niego Twój Bóg, któremu tak konsekwentnie i wytrwale, to jest moje słowo, już wiernie służysz, wyratuje Cię. Nie wiem na ile ta wiara króla była życzeniowa, czy to było mocne, czy to było ważne, ale on widział, że to było coś niesamowitego w postawie tego człowieka. Dlatego jego życzenie było tak skoncentrowane. Wiem, że król nie śpi całą noc. Król y, ma dość tych wszystkich imprez. Mówię, kto wymyślił te 30 dni y, Nie dopuszcza do siebie żadnej rozrywki. Napisane jest, gdy po tym wszystkim król poszedł do swego pałacu. Noc spędził na poście. Nie sprowadzono mu tancerek. Sen go odbiegł. Ledwie zaczęto, zaczęło świtać. Bardzo wcześnie rano król pełen niepokoju śpieśnie ruszył w kierunku Lwiej kiedy przybył na miejsce do Daniela, zawołał smutnym głosem. Danielu, sługu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od dwóch? Ja bym tu chciał, żebyśmy tu mieli pauzę w tej chwili. Kiedy dorastaliśmy w kościołach, kiedy podnosimy do naszej tej Biblii obrazkowej, tak często od razu przychodzimy do końca tej historii. I ja myślę, że to jest pomyłka. Bo jeżeli śpieszymy się do końca tej historii, to możemy zgubić głębię tej historii. Możemy zgubić główny punkt tej historii. Ponieważ głównym punktem tej historii nie jest to, co stanie się później na końcu. Głównym punktem tej historii jest to, co się już stało. Głównym punktem tej historii jest to, co się już stało. Bo głównym zmartwieniem Daniela nie był wynik jego decyzji. Bo gdyby głównym zmartwienie Daniela był wynik decyzji, prawdopodobnie podjąłby inną decyzję. Bo by dbało o wynik. Głównym zmartwieniem Daniela było podjąć właściwą decyzję. Głównym zmartwieniem Daniela było zrobić to, co należało zrobić. Głównym zmartwieniem Daniela było Niezależnie od konsekwencji, zrobić to, co dyktowało mu jego sumienie, które do tej pory było zgodne z Bogiem. Myślę, że to było jego zwycięstwo. Myślę, że to było najważniejsze. Gdyby rozdział szósty zakończył się tak jak film bez dobrego zakończenia, gdzie można tutaj dopowiadać koniec, czy on jest happy end, czy nie. Zakończyłby się na tym, że król biegnie do lwiej jamy i kropka. Czy Daniel byłby dalej zwycięzcą, czy byłby przegranym? Zastanówmy się. Daniel byłby dalej zwycięzcą. Daniel byłby dalej zwycięzcą, bo zrobił to, co należało zrobić. Niezależnie od skutków, niezależnie od wyników. My tak często jesteśmy skoncentrowani na naszych wynikach. Wiecie, i to jest wspaniałe, kiedy w swoim życiu możemy mówić o rzeczach, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi na końcu. Ja też lubię szczęśliwe zakończenia. Ale jak często nie dostrzegamy nieraz, albo przychodzimy obok ludzi, którzy wiernie służą Bogu i niestety niosą ten krzyż przez całe życie. Niestety. Źle powiedziałam Niestety. Bo właściwie go niosą. My nie wiemy nawet nie dlaczego. Lubimy świadectwa, że ktoś postąpił zgodnie z normami wszelkimi, groził on wyrzutnie z pracy, na końcu awansował i stał się bardzo bogaty. Lubimy, żeby w chrześcijaństwie można być też bogatym, no nie? Fajnie jest. Ale w chrześcijaństwie można być też biednym. Wielu ludzi poniosło, można powiedzieć, fiasko swoich marzeń, ale zostali wierni Bogu. Lubi mi świadectwa, gdzie jakaś dziewczyna mówi, że miała chłopaka i podchodził ją, wie, mm, mm, jak mnie kochasz, to zrób to i tamto, no nie? On odmówiła i za dwa tygodnie przyszedł do niej z bilią pod pachą, syn brada pita, no nie? I jest super, no nie? Halleluja. Super świadectwo. Ale jest taka, co może trzy lata temu już to zrobiła. I spędza wieczory sama. Jedynym przyjacielem jest Wieczorami Grzesiek, ten, yy, ten wafelek, no nie? I takich świadectw, wiecie, uważamy, że coś nie tak jest. A właśnie ci ludzie są zwycięzcami. Ci ludzie są zwycięzcami. Żebyśmy nie zgubili tego, że w życiu dokonujemy wyborów i to mają być właściwe wybory, a nie w życiu koncentrujemy się na wyniku, bo nasz wynik i nasze zwycięstwo jest w rękach Boga. Jest w rękach Boga i On tworzy prawdziwe zwycięstwo. Jeżeli idziemy do Kościoła i nam mówią, że dzięki Twojej wierności i ufności wszystko w Twoim życiu się ułoży i będzie OK, Wszystko skończy się szczęśliwie. Wszystko na pewno będzie tak, jak sobie zaplanowałeś. Wiecie, za, za długo nieraz jesteśmy w kościele, aby wierzyć w taką wersję chrześcijaństwa. Bo to nie jest prawda. To nie jest prawda, że wszystko skończy się szczęśliwie w naszych ludzkich standardach. Wszystko skończy się szczęśliwie, bo Bóg chce, abyśmy nie byli tyle szczęśliwi, to święci. Bo jeżeli życie nas uświęca, jeżeli, jeżeli życie nas do tego prowadzi, że nas uświęca nasze postępowanie, wtedy jesteśmy zwycięzcami. Niekoniecznie szczęśliwymi, w imię standardów tego świata. Bo nie nas czekamy, żeby wydarzyło się dokładnie to, co zaplanowałem. Żebyśmy powiedzieli takie świadectwo, że ludziom buty pospadają. Będzie super. A co, jeżeli Bóg chce, żebyś przez to przeszedł? Żebyś potem, po jakimś czasie, nieraz po paru latach powiedział świadectwo, że ludzie będą płakać. Przez to przeszłeś. Ja nieraz sobie myślę, Jakub i Piotr. Piotr był w więzieniu, modlił się z za nim i wyszedł. Jakub w więzieniu, chyba też się z za nim modlił. I został ścięty. Co było przyczyną? Tydzień wcześniej na nabożeństwie nie był go skarali? Nie. Myślę, że był takim samym wierzącym jak Piotr. Po prostu on ten krzyż poniósł taki do końca. Zresztą wszyscy apostołowie można powiedzieć, w standardach tego świata, nie skończyli dobrze. Wszyscy, za wyjątkiem chyba Jana, skończyli śmiercią męczeńską. Moją i Twoją rolą jest posłuszeństwo Bogu. To jest nasze prawdziwe zwycięstwo. To jest nasze prawdziwe zwycięstwo, żebyśmy postępowali w swoim życiu tak, jak należy postępować. Bo to jest świat, na którym byśmy chcieli żyć. Żeby wszyscy ludzie postępowali nie tak, żeby Wszystkie moje marzenia się spełniły tylko tak, jak należałoby być, jak należałoby żyć. Takiego chcielibyśmy mieć sąsiada, takiego chcielibyśmy mieć y, szefa w pracy, takiego chciałbyś mieć partnera dla swojej córki czy syna, żeby oddać takiego właśnie. Nie biznesmena, tylko takiego, który będzie kierował się właściwymi zasadami. Takiego chcielibyśmy mieć burmistrza, prezydenta, takiego chcielibyśmy mieć rządy. Takie byśmy chcieli mieć ludzi, żeby tak postępowali. Zatem tęsknijmy wszyscy. Nie skoncentrować się tylko wyłącznie na osiągnięciu pewnego celu w krótkim zakresie czasu. Jeżeli nasze decyzje i nasze marzenia są tylko sposobem na szczęśliwe zakończenie, to już to nie jest uczciwość. To już to nie jest uczciwość. Wtedy jesteśmy użytkownikami chrześcijaństwa, ani nie naśladowcami. Judasz był użytkownikiem. a nie był naśladowcą, on był użytkownikiem. W momencie, kiedy zobaczył, że jego plan, to, co on sobie poukładał w życiu, to, co sobie wymarzył, kiedy zaczął łączyć te kropeczki i mówi, oho, odbiega to od mojego planu. Zbliżamy się do Jerozolimy i ja liczyłem, że Jezus, Mesjasz, będzie królem, a ja będę, nie wiem, gubernatorem, namiestnikiem, nie wiem, kim on tam chciał być. Nie spina się to wszystko. Nie jest to użyteczne w moim życiu. I zaczyna zmieniać swoje po tej stronie równania wszystkie składniki, żeby wyszło na Jego. Judasz był użytkownikiem. I pomyślmy, gdyby Judasz nie popełnił samobójstwa, gdyby Judasz się nie powiesił, gdyby wziął te 30 srebrników, pewnego dnia by wszystkie je wydał, został bez niczym. A nawet gdyby może jej dobrze zainwestował i pomnożył, pewnego dnia by usiadł, by wiedział, że jest skończony człowiekiem przegranym. Bo przegrałby. I on przegrał. Z kolei Jezus, który szedł do Jerozolimy i wydawało się, że w oczach świata, w oczach nawet swoich uczniów był człowiekiem przegranym. Bo tak można powiedzieć. My dzisiaj wiemy, że było inaczej, ale w oczach współczesnych był totalnie przegranym człowiekiem. Czy wyobrażacie sobie, kiedy Jezus wisi na krzyżu? Pod krzyżem są ludzie, którzy słyszeli, jak odwoływał się do Ojca, odwoływał się do Boga. Czynił w Jego imieniu cuda. To słyszeli uczniowie i on w pewnym w momencie rozdzierającym okrzykiem była: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Co można wtedy pomyśleć? Bóg go opuścił. Może, może wydawać się, że słychać kichoć szatana, który się śmieje. Teraz zwyciężyłem. Ale to Jezus zwyciężył. Jezus wtedy zwyciężył dlatego, że powiedział pewnego dnia nie to, co ja chcę. Nie moja wola, ale twoja niech się stanie. To jest zwycięstwo. Kiedy my poddajemy się nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Bo ja chcę czynić twoją wolę. Kto decyduje o wynikach w naszym życiu? Kto decyduje o zwycięstwie w naszym życiu? Twój ziemski tato, mama, szef pracy, okoliczności, kredyty. Co co nas naciska. Zastanówmy się dzisiaj. Zastanówmy z tym pytaniem. Co decyduje o naszych zwycięstwach? Bo wynik nigdy nie przegramy, jeżeli zrobimy to, co należy zrobić. To jest po naszej stronie. Wynik zawsze należy do Boga. Wynik zawsze należy do Boga. Podążanie za Jezusem to nie jest targowanie się. To nie jest targowanie się o, o, o sukces, o właściwy cel. Zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych. Chciałbym, żeby im zostali właśnie z tym stwierdzeniem i z tym pytaniem. Jak dzisiaj wygląda nasze, nasze wytrwanie? Bo nie chciałbym, żeby, żeby ktoś posumował to tak, co dzisiaj mówiłem, o, o czym dzisiaj było mówione. Dzisiaj było mówione o tym, że yy, jak zadzwoni telefon i szef powie, że nie ma je w biurze, to masz powiedzieć, że jest. Nie, nie. Bo jeżeli wcześniej kombinowałeś, oszukiwałeś, chodziło na zwolnienie lekarskie, a byłeś zdrowy i to widział, to wiecie, to jeszcze bardziej go zdenerwuje. To nic nie pomoże. To nic nie pomoże. Jeżeli byłeś spójny w swoim życiu, zaryzykuj, rób tak, no nie? Bo to może być dobre świadectwo, ale nie wcześniej. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie. Czy warto skoncentrować się na naszych ziemskich tylko celach, naszych ziemskich wynikach? Czy nie warto skoncentrować na codziennej woli Bożej. Na codziennej woli Bożej, na tym, żeby blisko do Niego przylgnąć i być jak najbliżej Jego osobowo Powstańmy, poprośmy o to Boga. Panie Boże, tak prosimy Ciebie, Ty widzisz nas stojący przed Twoim obliczem, nasze serca, nasze umysły, nasze często rozchwiane emocje, kiedy... Mamy tyle, tak wiele do zrobienia w tym życiu, Panie. Tak wiele chcemy osiągnąć, Panie, ale wiemy, że bez Ciebie nie zrobimy ani kroku, Panie. Panie, chcemy, aby Twój święty Duch nami kierował. Abyśmy mieli świadomość, że nasza społeczność z Tobą daje nam pełne zwycięstwa. Nasze modlitwy. Aby nie były tylko religijnym obyczajem, Panie, ale aby były spojeniem się z Tobą abyśmy odczuwali to, że Ty do naszych serc, że Ty pomimo okoliczności, które nieraz powodują, że jesteśmy pełni lęku, pełni strachu, bo jesteśmy ludźmi. Często lękamy się o przyszłość, często lękamy się o to, co będzie za chwilę, często wiadomości tego świata nas przerażają, często tracimy wiarę. Panie, ale chcemy trwać w wierności. Chcemy, aby Twój przekaz Ewangelii, który powiedział, bądź wierny aż do końca. Aby to ta nadzieja, że Ty nikogo nie zawiodłeś, że Ty z każdym, każdemu powiedziałeś to, co było mu potrzebne do życia, Panie. I masz to samo dla nas, dla każdego jednego z nas dzisiaj. Panie, dlatego wskazuj nam nasze zwycięstwa, Wskazuj nam nasze, nasze bitwy, jak mamy przejść, abyśmy z tego wychodzili nie zwycięzcy dla świata, Panie, ale zwycięzcy dla Ewangelii, dla Ciebie. Chcemy być pełni Twojej energii, chcemy być pełni Twojego Świętego Ducha, chcemy być pełni tego, co Ty masz dla nas, a Ty masz dla nas tak wiele błogosławieństw. Tylko daj nam się otworzyć na to. Panie, sprawby Twoje okna niebieskie i dzisiaj otwarły się na nas, Panie. Tak wiele na pewno wśród nas jest ludzi, którzy są czymś zasmuceni, czymś złamani, z czymś walczą, Panie. W środku tego boju daj to, co jest potrzebne, Panie. Ufność, Panie. Świadomość, że rzeczy tego świata nie dadzą nam radości, ale Ty nam dasz pełnie zwycięstwa, Ty nam dasz pełnie pokoju. W Twoje ręce to oddajemy z głęboką wiarą i ufnością, bo Ty zwyciężyłeś świat. Amen.